0: Você sabe diferenciar a gastronomia da engenharia de alimentos, ou o campo de estudo de ambas? Quais os respectivos campos de atuação e o impacto social que elas trazem?
1: Será que o personagem Thanos, do universo cinematográfico Marvel, estava certo ao afirmar que a população não tinha mais salvação por conta da escassez de recursos? No episódio de hoje, vamos compreender a interface dessas duas profissões e como responder a essas perguntas.
0: Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Caris.
0: E esse é o Engenharia de Quê. É uma ótima interdisciplinaridade. Na engenharia, não basta só olhar o técnico, pois os consumidores se tornaram mais exigentes quando o assunto é comida. Portanto, o conhecimento nessas áreas semelhantes pode ser o ingrediente secreto na sua formação.
1: Para nos ajudar a discutir sobre esse assunto, convidamos Paulo Henrique, que é professor do curso de gastronomia da Universidade Federal do Ceará, possui graduação em Química e concluiu o doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Professor, muito obrigada por participar desse projeto. Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Oi, gente. É um prazer também estar aqui com vocês. Então, eu tenho uma, essa minha formação em Química, né? e desde a, a graduação eu já me enveredei pela área de Alimentos. Então, minhas bolsas de iniciação científica todas foram voltadas para trabalhar com alimentos, na Embrapa Agroindústria Tropical, mesmo na Universidade Federal do Ceará, sempre trabalhei com isso. E depois fui fazer mestrado e doutorado na área de ciência e tecnologia de alimentos. E anos depois, concluído o um doutorado, eu passei, né, fui ingressei como docente no curso de bacharelado em gastronomia. Logo que entrei foi, o curso era um curso novo, fui coordenador do curso durante os quatro primeiros anos de curso, então foi uma, uma experiência boa, né, de entender a, a universidade como era e consolidar o curso, né, era o segundo curso de bacharelado do Brasil, então tava todo mundo aprendendo o que era, né, essa, esse bacharelado em gastronomia. E aí, depois de passar desses anos, com cinco anos de curso, eu vi, assim, a necessidade também de me aprofundar um pouco na gastronomia, como formação. Então, fui fazer um pós-doutorado é, dentro do curso de ciências gastronômica é, em Lisboa. Né? Passei um ano sabático para eu me aprofundar um pouco, principalmente da da cultura, da gastronomia, e lá eu trabalhei muito com a gastronomia molecular. E e também a a ideia era trazer né, essa experiência do mestrado, saber como era o o cotidiano do curso, já que não existia aqui no Brasil, para a gente tentar aqui, né? E esse ano, agora em 2021.2, a gente começa, né? Inicia a primeira turma de mestrado em gastronomia do Brasil. E eu, hoje eu, eu começo agora também, de novo, como coordenador do, do mestrado.
0: Meus parabéns pelo feito, professor. Acho que é algo muito importante para a área e para virtude de conhecimento no geral. Para dar início à nossa conversa, você poderia diferenciar para a gente a engenharia de alimentos e a gastronomia? E quais os campos de estudo de ambas as áreas?
2: Nas duas, né o que a gente tem em comum são os alimentos. E aí, elas duas, elas se não fazem, né, elas deveriam se completar e se cruzar em várias etapas do processo, do processo produtivo do alimento, para ele chegar até o consumidor final. A engenharia de alimentos já tem uma preocupação maior né, com o processo de produção dos alimentos, poderia dizer que o processo de industrialização, do mesmo, e a gastronomia tem mais a a função né, de transformação final do alimento até o comensal, né, mas se tem uma preocupação hoje muito grande da gastronomia com toda a cadeia produtiva, né, desde o campo, está de onde se produz a matéria-prima, quem produz a matéria-prima, para que ela produz, até chegar à mesa do consumidor
1: muito bom professor agora você poderia falar quais as principais semelhanças e diferenças entre essas profissões nas suas áreas de atuação
2: é, dentro da área de atuação né a gente vê mais o engenheiro de alimentos dentro da indústria então tá acompanhando o processo é, no desenvolvimento de um produto novo e algumas vezes eu vejo também muito né aqui a gente vê muito o engenheiro de alimentos em outros campos que para mim eu acho que não deveria estar, né, que é dentro de um supermercado, fazendo aquele controle, eu acho que ali a gente tem outros profissionais, um tecnólogo de alimentos, e eu acho que o engenheiro de alimentos, algumas vezes, ele também está deslocado, né, ali, e já o gastrônomo, ele, a gente tem duas diferenças grandes, né, entre o curso tecnológico e o bacharelado, no caso do tecnológico, ele tem todo um estudo para se aperfeiçoar na produção do alimento, na produção de um alimento trabalhando no restaurante, né, em setores da alimentação. Já o bacharel em gastronomia, ele tem desde a atuação como é, um docente, um professor, mas ele pode também trabalhar num restaurante. Mas ele pode trabalhar com a pesquisa, porque no, durante o curso ele estuda muito essa pesquisa. Então, obrigatoriamente, ele não é, vai estar dentro de um restaurante preparando um prato.
0: O que a gente entende do engenheiro de alimentos é que ele trabalha em larga escala né, no processo da indústria e que a parte do Sim. gastrônomo é algo mais específico, porque vocês procuram dar qualidade para o produto. Uma qualidade que se difere, digamos assim, porque a qualidade, eu acho, para o engenheiro seria resistência seria dinamismo na, no processo industrial e já, se, já iria se diferir no contexto do gastrônomo,
2: né? Mas a gente vê hoje, né, o profissional, às vezes, a gente tem uma empresa aqui, que é um exemplo, uma empresa aqui de polpa de fruta, que a gente tem um estudante da engenharia de alimentos fazendo estágio e um estudante da gastronomia também junto, os dois juntos. Então, eles trabalham junto ali no desenvolvimento de produtos, né? Um pensando assim... Ah, essa polpa que ele vai usar para quê lá no mercado? Como é que a gente, como é que eu, eu que estou no restaurante gostaria de receber essa polpa, a quantidade que eu vou querer e a preocupação às vezes do engenheiro de alimentos é essa, né? É, de eu saber fazer o processo de conservar aquele produto, de fazer uma embalagem que não vá se se romper, que manter a qualidade é, é, sanitária do produto, né? Então cada um tem o seu o seu espaço.
0: Professor, é verdade que elas fazem parte das chamadas profissões do futuro?
2: Eu tava t- pensei bastante, sabe, sobre tenho pensado sobre essa essa pergunta, né? Uma profissão do futuro, né? Se elas são profissões do futuro, eu não sei, mas eu acho que elas são importantes hoje, são muito importantes e no futuro muito próprio, eu digo que é o futuro que é o que é o cotidiano dizer que é do futuro, para mim já é do futuro. Então, as duas profissões, elas têm que ter um, um papel fundamental, né, na mudança dos hábitos alimentares das pessoas e na sensibilização né, do que é que a gente come, para além do processo de nutrir, a gente sabe a gente tem que se nutrir, mas tem outros aspectos impactos que são importantes que é profissão, tanto engenheiro de alimentos quanto o gastronomo tem que alcançar. Impactos ambientais, culturais, e verificar né, que tipo de alimento é esse que a gente está escolhendo para comer e quem é que está produzindo. São grandes empresas, né? Quem é que produz é o agronegócio, que vai lá e, e planta uma monocultura e que acaba com as outras culturas, ou é o agricultor, o agricultor familiar? E quem é que está escolhendo essas comidas, quando a gente vai escolher? Será que a gente pode escolher? Ah, eu tenho uma opção de escolher do pequeno produtor, um produto orgânico, ou não, eu não tenho essa possibilidade. Eu só tenho um, um de grande produtor, um geneticamente modificado, que hoje a gente praticamente não consegue escolher isso, né? Quando a gente pensa, ah, soja, soja, milho, é monocultura, de um processo transgênico, né, então a gente não tem essa possibilidade de escolha, mas eu acredito que o futuro seja isso. O engenheiro de alimentos, o o profissional que trabalha com alimentação, mostrar para a população que a gente tem outras possibilidades, além do que o mercado impõe.
1: Professor, o senhor já ac- acabou comentando alguns impactos que ela, que essas duas profissões têm. Ou que outras? Talvez se você quiser falar um pouco mais sobre a importância delas ou alguns outros impactos sociais que elas podem causar, não só hoje, mas que podem repercutir nos próximos anos.
2: Certo. É, então assim, se a gente pensar no primeiro, vamos pensar assim, nutricionalmente, né, do produto. Então se a gente pensar, o que que a gente vem produzindo? esses alimentos, se a gente está percebendo, né, se quando a gente está consumindo um produto, se... Hoje se fala muito de de rótulos limpos. Esse termo se refere muito não ao rótulo não ter nenhuma informação, mas que aqueles alimentos, eles tenham menos ingredientes na formulação, menos aditivos, e aí a gente pensar, né, sobre esses alimentos livres de, de transgenia, adubos, fertilizantes, esse agrotóxico, né, que hoje está assim, disseminado, a gente consome assim uma quantidade grande, né, como é que isso vai afetar a nossa saúde? A gente, né, o engenheiro de alimentos, como responsável também, dele pensar, né, será que eu consigo ter um processo produtivo para que esse alimento, ele dure mais tempo, mas que eu tenha, né, Será que eu consigo ter um processo que seja menos danoso, que eu vou colocar menos conservante naquele produto? Será que uma alternativa hoje, muitos são os extratos naturais para aumentar a vida de prateleira? Será que eu posso optar por isso? Será que é a empresa que eu trabalho... Então, a responsabilidade do profissional também é da empresa, mas o profissional que está trabalhando ele pode também diminuir esse impacto. Quando eu penso nos corantes, né, esses alimentos, será que eu preciso estar tudo corado, tudo igual, tudo padronizado? Será que não pode sair um lote de um apoio e um lote do outro? Respeitando a matéria-prima que está vindo ali, o consumidor, será que ele quer realmente isso padronizado? Então, acho que esse aspecto com relação à saúde do consumidor, ele é muito importante. Professor,
0: trazendo para um cenário mais caótico, digamos assim. No filme, Vingadores Ultimato, o personagem Thanos tem o objetivo de dizimar metade dos seres vivos do universo, pois ele acredita que a quantidade de recursos é muito inferior ao da população e assim ele quer balancear o universo. Trazendo para a nossa realidade mundial, você acredita que a ciência tem potencial para superar a barreira da fome, ser proporcional ao número de habitantes? E nesse contexto, onde entraria a engenharia de alimentos e a gastronomia?
2: Certo, essa é uma uma ótima pergunta, né? aquela Pergunta de um milhão de dólares. (risos) Mas eu vou trazer algumas informações que eu eu pensei aqui para vocês. E aí eu vou deixar, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta e um questionamento para ficar aí para todo mundo que vai escutar. Então eu nem pensei em dados de 2020, porque a gente teve, né, está tendo anos caóticos, né, com a pandemia, mas segundo a FAO, né, OMS, em 2019, cerca de 14% dos alimentos foram perdidos, né? Desde a colheita até chegar ao varejo ele não essa perda não foi na cadeia produtiva como um todo, mas, né, e para alguns alimentos, se tem perda de 50% durante toda a cadeia produtiva, Então é uma perda muito grande, vai variar de acordo com o alimento, desde o campo lá da o lado da da pesca, do abate, até chegar na mesa do consumidor. Então, hoje, se eu perguntar aqui para vocês, todo mundo joga alimento fora, se não for todo dia, toda semana. Então, aliado a isso, eu pergunto, né, será que a falta de tecnologia para conservação, falta de distribuição, tecnologias para armazenamento e distribuição, falta de aproveitamento integral dos alimentos, Falta de políticas públicas de distribuição de renda também não são responsáveis por essas perdas? Então, eu deixo essa pergunta né? mais do que, uma, do que eu responder: é a gente pensar, né? Será que falta alimento no mundo? Ou será que esse alimento ele é mal? utilizada e distribuído.
1: Verdade, professor, uma ótima observação. Sabemos que a alimentação não é apenas uma fonte de energia ou suprimento para o ser humano, mas também é um elemento cultural extremamente importante numa comunidade, pois é capaz de conectar as pessoas, pois eles são produzidos e preparados por pessoas e para pessoas. Temos ouvido falar muito hoje em dia sobre as soft skills, que são, em poucas palavras, competências ligadas a aspectos comportamentais e que tem se tornado cada vez mais necessário que profissionais de diversas áreas possuam, incluindo aqueles que tra- que lidam com alimentos. Gostaria de saber como você percebe essa necessidade dentro do âmbito profissional do engenheiro de alimentos e do gastrônomo.
2: Do gastrônomo eu percebo é, muito essa, essa formação né, é, pensada na, na cultura, na responsabilidade social de aproximação, né, de da produção de alimentos com aspectos sociais. Eu vejo isso muito claramente no, nos cursos de bacharelado. Eu posso dizer que eu posso falar mais por a minha aproximação pelos bacharelados, pela própria formação e as disciplinas que tem dentro da estrutura curricular de antropologia, de história da alimentação, de cozinhas locais, cozinhas cearense, cozinhas brasileiras, cozinhas regionais, então eu posso dizer que tem sim essa, essa aproximação. Em relação à engenharia de alimentos, eu acho que ela precisa dessa aproximação social e cultural vindo lá da formação, né? Eu acho que há uma preocupação muito grande com a parte técnica do processamento de alimentos mas esse aspecto social e cultural, ele até hoje, né, nos cursos de gastronomia do Brasil, de engenharia de alimentos do Brasil, ele tem sido negligenciado, né, e a gente não pode pensar em alimentos sem pensar nessa parte social e cultural.
0: Professor, o senhor poderia falar a gente um pouco sobre de que forma um engenheiro de alimentos interfere na função de um gastrônomo? um poderia, por exemplo, su- suprir a necessidade do outro
2: é um é, deveria se complementar né não só esses dois profissionais mas aí eu juntaria né a esse esse grupo aí os nutricionistas também hoje mais recentemente os nutrólogos eu acho que eles deveriam todos trabalhar trabalhar em conjunto cada um com a sua competência o engenheiro de alimentos entender o que é que o gastrônomo precisa lá no produto final dele, para que durante o processo produtivo e pensar na, na engenharia, ele entender o que é que eu quero como produto final, né? o que é que eu vou trabalhar. A gente vê isso muito, assim, muito levemente acontecendo, né? mas eu acredito que... É uma uma questão de tempo, né, desses profissionais começarem a trabalhar em conjunto, né, quando eu penso no nutricionista, né, também eu vou colocando aqui junto, não adianta de nada, às vezes, eu eu ir no nutricionista, ele sugerir um cardápio, né, maravilhoso do ponto de vista nutricional, mas que, às vezes, a população, aquela pessoa não tenha acesso àquilo, aquilo é muito caro, para eu eu ter, ou o nutricionista não sabe preparar, não sabe dizer como é que prepara, aí eu preciso do gastrônomo para dizer assim, ó, a melhor forma de produção aqui é uma, uma cocção seca, uma cocção úmida, né, então assim, a gente pensar isso e pensar assim, ai, quem foi que produziu aquele alimento? Ah, foi o engenheiro de alimentos. E quais são as alternativas que eu tenho ali naquela produção de uma gordura que eu vou utilizar, o que que ele produziu de gordura? Ah, eu tenho uma manteiga, tenho uma margarina, tenho um um óleo de soja, um azeite de oliva... Eu acho que aí todos eles juntos é que vão fazer com que a área de alimentos se valorize.
1: Essa é a devida importância, então, que todos trabalhem cada vez mais juntos, né? Com o passar dos anos, se vê um grande avanço no estudo e na produção de alimentos inovadores, que chama a atenção pela forma como são apresentados ao consumidor. Dessa forma, trazendo para a sua área de atuação, você poderia explicar o que é a gastronomia molecular e dar alguns exemplos das técnicas usadas por ela?
2: Bem, a a gastronomia molecular, né, às vezes ela é confundida também, aí vou fazer essa distinção para a gente entender o que é. A gente tem a gastronomia molecular e a cozinha molecular. A gastronomia molecular, o que que ela faz? Ela tenta explicar e explorar os fenômenos que acontecem durante a produção de um alimento. Explicar o o que é a engenharia de alimentos, o que é a ciência de alimentos, já explicava já faz tempo, no processo de produção do alimento em grande escala. Então, ela tenta explicar isso numa escala menor. Né? vou dar um exemplo bem bem simples. Eu falei até agora da cocção. Qual é o melhor processo para eu fazer, por exemplo, um, um legume? Se eu procurar hoje na literatura, isso não é de uma área, nem é da ciência de alimentos, nem é da tecnologia de alimentos. Então, caberia a gastronomia fazer esse estudo porque a engenharia de alimentos vê o processo produtivo na indústria, mas quando chega para o no, no consumi- consumidor final, não faz. Ah, é melhor o quê? Eu fazer um, colocar no forno, é no banho-maria, no micro-ondas? A gente não sabe. Então, assim, só um exemplo do que a gastronomia é, molecular estuda, né, esses fenômenos que acontecem. E dentro da gastronomia molecular, né, com a cozinha molecular, foram desenvolvidas, né? Ou então se pegou mesmo da indústria de alimentos, alguns ingredientes que já eram utilizados na indústria de alimentos, como os espessantes, hidrocoloides, e eles vêm sendo utilizados dentro da cozinha. Foi com a escala menor. Para melhorar a qualidade dos alimentos. E hoje, se você olhar né, nesses grandes restaurantes, nesses fala desses desses. Quando a gente vê nesses programas né, de, de culinária, a gente vê aquela gastronomia molecular como magia. E a gente costuma ver no No curso, que é uma cozinha show, né? Cozinha espetáculo, que lá ali não não é o que a gente quer quer ensinar, a passar para os alunos, né? E hoje, na, na gastronomia molecular, eu trabalho muito com os alunos essa parte também social de tentar utilizar das ferramentas da Cozinha Molecular para desenvolver um alimento para um autista que tem uma restrição na textura, na cor do alimento, poder modificar esses aspectos, a viscosidade do alimento, para uma alimentação hospitalar, uma pessoa que está fazendo um tratamento né, para um câncer que tem problemas com com sabores, né, então a gente tentar mascarar alguns sabores, utilizando alguns ingredientes que são utilizados na cozinha molecular, né, e tem, assim, várias outras coisas para cozinhas para alérgicos, para intolerantes, eu tenho um filho que tem todas as alergias do mundo, caíram nele, né, alimentares, o sonho dele era comer um ovo, né, e um dia eu fui dar uma, uma oficina e lembrei que tava com material dentro do carro, né? Quando eu voltei aí eu disse assim, ah, eu vou já fazer um ovo para ti, né? Eu tinha preparado na oficina um ovo e aí fez um ovo ali para ele, um ovo estrelado dentro de uma caçarolinha e ele comeu ali dois ovos, né? Então para ele que nunca tinha assim aquele sentimento foi bem emocionante dele comer um ovo, né? Mas era o quê? Era uma clara feita de graviola e uma gema que a gente faz a a gema mesmo, a esfera, né, grande, de, nesse dia, era de maracujá. Então, para ele, ele comeu um ovo, né, então, você conseguir inserir essas pessoas que têm algum problema, um distúrbio alimentar no cotidiano e ela tem a emoção que as outras têm, isso também faz parte dessa gastronomia social. E tem vários outros exemplos, né, quando a gente pensa, lá, eu tenho uma aluna que trabalhou fazendo sushi, é um, é, fez uma barca de sushi, linda barca, uma sobremesa, né, então nada que tem lá é, um, é de verdade, né, tem alguns que até até chamar cozinha de enganação, né, para mim não é cozinha de enganação, é uma cozinha que vai lhe fazer, né, abrir os olhos, se surpreender quando você come aquilo, né, e ela vem também, como eu falei para vocês, apresentar essa possibilidade de outra forma de alimentar, a gente tem feito hoje um os queijos, que não são queijos, né? Mas os queijos veganos, a partir de tratos de oleaginosos, né? Que também é um outro ramo. Então, para quem tem intolerância, que tem alergia à proteína do leite, né? São outras opções também, né? Então, a gente tem trabalhado dessas formas.
0: Eu acredito que tenha sido uma emoção muito grande para o senhor também, como existência de ser humano também proporcionar para outras pessoas aquilo que você pode ter, porque às vezes falta na gente esse senso de se colocar no lugar do outro. Professor, dos produtos consumidos pela maior parte da população, quais possuem uma interferência direta da gastronomia molecular, digamos assim?
2: é Hoje eu posso dizer que esses como eu até falei agora para vocês, esses queijos, né, que hoje estão no mercado, os queijos veganos, a gente não falou aqui nada também, é uma área que eu tenho trabalhado muito, que é o, o plant-based, né, que é a gente pensar nessas proteínas de plantas, então, os hambúrgueres que estão aí, no os hambúrguer veganos que estão aí no mercado, né, todos eles, se a gente pensar, eles têm produtos, né, utiliza, ingredientes utilizados na, na cozinha molecular para que eles possam ser assados né, é, e não se desmancharem aqueles produtos. Então, aquele elegante, ele é ingrediente da cozinha molecular. A gente está trabalhando, desenvolvendo agora umas embutidos também, nessa mesma, mesma linha. A gente tem os sucos clarificados, molhos, Peços, né? As gelatinas e produtos com gelificantes, Eu tenho também uma linha, né, de, de pesquisa que são as frutas reestruturadas. Então, a possibilidade da gente fazer um, uma fruta no formato que a gente quer, né? A gente a partir de uma polpa, ou uma fruta que não está no momento, né, não está na época, né? de colheita, e eu ter essa fatia de fruta para uma determinada ocasião, né? ou então para as crianças levarem para um lanche na escola, então ela tem, isso também já, já tem no mercado, então ela tem em alguns produtos, né, a gastronomia molecular já presente.
1: Muito legal, professor. Acredito que o que pode definir tudo isso é a empatia, né? Não só para você, mas também para como... Para finalizar nossa conversa, quais dicas você daria para o estudante que está em dúvida de qual curso escolher entre a engenharia de alimentos e a gastronomia?
2: A primeira coisa que eu tenho a dizer, né, com relação à engenharia de alimentos, é que a engenharia de alimentos, ela tem, né, na sua formação, muito cálculo, muita química. Você achar, né, que entrar e já vai fazer o processo de alimentos, não é verdade, né? Então primeiro você tem que ter aptidão para essas áreas, né? Cálculo, a ciência de química, biologia, porque vai ter, vai ter muita microbiologia junto, né? e que você pense, né, a possibilidade de trabalhar também dentro de uma indústria. Então, acho que esse é o o profissional, né, que vai estar também ligado, assim, para saber o que que tem de mais novo e que ele possa pensar algo novo, inovador, que facilite a vida do consumidor também. E com a gastronomia, também vou falar um pouco da gastronomia do bacharelado, que aí é uma preocupação, né, que esse profissional vai ter toda a cadeia produtiva do alimento, com a responsabilidade social na produção desse, desse alimento, até chegar ao consumidor final. E também, né, ele não pense que no curso de bacharelado ele vai sair um profissional com aptidão, e acho que nenhuma formação ela dá isso, né? que aquele profissional está pronto para chegar no, mer- no mercado. Nosso bacharelado ele não objetiva é objetivo formar um profissional para ser um chefe de cozinha. Se ele quiser, ele pode ser, mas ele vai ter que galgar algum espaço. Né? A gente quer um profissional que entenda o que é a produção de alimentos e forma bem mais ampla e não fique lá preocupado só com as técnicas de preparo de alimentos. Acho que isso ele é o que para mim é o que menos importa. Isso aí ele aprende na vida.
0: Acredito que, como frase geral, o esforço, no fim, é recompensado. Independente da área que você escolher, o seu esforço vai ser determinante para o seu sucesso. E, professor, nós agradecemos mais uma vez por sua disponibilidade para conversar conosco. Agora abrimos esse espaço para as suas considerações finais ou para você deixar uma mensagem importante para os nossos ouvintes.
2: Eu queria agradecer também a participação. Foi muito bom aqui o um momento de conversa e compartilhar com vocês algumas coisas, aprender algumas coisas, alguns termos que vocês falaram aqui até uns alguns personagens né que citaram para mim né eram é, conhecia de nome mas não sabia como era essa, essa história né que estava por trás né então eu de, digo assim que cada profissão que você escolhe que você deu o melhor de si dentro do da universidade aproveite os momentos né, que são lidadas, as oportunidades são muitas, mas a gente tem que pegar todas né, e aproveitar o que tem de melhor.
1: Então, chegamos ao fim de mais um episódio no qual tratamos sobre o tema bastante relevante para os estudantes que estão buscando saber mais sobre a gastronomia ou a engenharia de alimentos. Esperamos que esse episódio tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para a gente. Obrigada, Paulo Henrique e todos os nossos ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Quê.